0: Bom dia para você ligado na Rádio Novo Tempo. Estamos unidos em uma só voz, a voz da esperança, proclamando a breve volta de Jesus. Está na hora de abrir a Bíblia. Perguntas e respostas. A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a Palavra de Deus. Na Mira da Verdade
1: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade E aqui comigo ele, sempre, professor Leandro Quadros E aí professor, bom dia Bom dia Tito, bom dia ao Veríssimo, ao Renato e aos amigos da Novo Tempo Obrigado porque nós sabemos que vocês vão fazer o programa acontecer mais uma vez Obrigado aí pela sua audiência. Você pode participar do nosso programa mandando as suas dúvidas, as suas perguntas. Já estamos no ar aqui arrepiando e queremos tirar as suas dúvidas e juntos estudarmos a palavra de Deus. Para você participar, você pode mandar pelo nosso WhatsApp, o número é 12 981 510081, ou então pela, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Novo Tempo Rádio. Hoje nós estaremos transmitindo apenas pelo canal do YouTube e você pode também fazer suas perguntas para a gente através do YouTube, tá bom? youtubecom Novo Tempo Rádio Mande as suas perguntas e vamos colocá-la na mira da verdade A primeira pergunta chegou aqui de Guarulhos veio pelo nosso WhatsApp quem manda é o Benhur Campos e ele pergunta o seguinte, professor Sou batista, mas acredito num único Deus que ama todos sem distinção Gostaria de saber o que realmente significa inferno Por que que esse termo nos traz tanto medo e, ao mesmo tempo, muitos ignoram? Sou Benhur de Campos, Guarulhos. Professor Leandro Quadros, a questão do inferno, por que que traz tanto pavor? E, realmente, o que que a Bíblia fala sobre o inferno?
2: Meu irmão Benhur, você entrou num ponto muito importante. Essa palavra traz muito pavor porque essa palavra foi infiltrada com conteúdo pagão. Vou lhe explicar o porquê. A Bíblia, quando fala no lago de fogo, ela fala realmente de um lago de fogo que vai castigar e destruir os ímpios, depois da volta de Jesus. Porém, quando você lê Apocalipse capítulo 20, versos 1, 2 e dos versos 7 ao 10, você percebe uma coisa muito interessante. O lago de fogo, Ele está localizado no futuro. Depois da volta de Jesus, depois do milênio, é que o lago de fogo vai existir. O problema é que o cristianismo deixou que o paganismo infiltrasse-se com esta crença do tormento eterno. Essa palavra inferno é é uma palavra de origem latim e significa lugar inferior. Esta palavra não se encontra nos originais bíblicos. Nos originais bíblicos aparecem outros termos. aparece Seol, que significa sepultura, ou mundo dos mortos, aparece também na Bíblia Hades, que significa o mundo dos mortos, ou sepultura também, aparece Guiena, em Marcos 9, mas esse Guiena é o lago de fogo que vai existir depois do milênio, e aparece uma outra palavra, Tártaro, em 2 Pedro 2,4, que se refere a lugar de trevas, né? Então o que, que acontece? Você percebe que existe sim o significado de um lugar de castigo e depois destruição do ímpio, mas isso é lá no futuro. Não existe hoje o chamado inferno. Outro detalhe, a doutrina do inferno eterno ensinada hoje nas igrejas, ela torna a justiça de Deus toda desproporcional. Então esse é um outro motivo porque vai dar medo nas pessoas. Quer ver um exemplo? Deus vai lançar no inferno eterno o diabo, que é o pai do pecado, e um pecador que pecou por 80 anos e que foi tentado pelo diabo. Você viu a desproporcionalidade do negócio? Então é óbvio que, segundo Lucas 12, 47 e 48, o castigo no lago de fogo terá que ser proporcional às obras. Uns vão, obviamente, queimar mais do que outros, só que depois desse tempo de castigo proporcional às obras... Não vai existir um sofrimento eterno. A eternidade do lago de fogo será nas consequências, ou seja, o indivíduo vai ser destruído e não voltará mais, mas não na duração do castigo. E eu finalizo a resposta deixando um texto para você, que é Malaquias 4, 1 a 3. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. Olha a linguagem de destruição, E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Verso 3. Depois esmagarão os ímpios que serão como pó sobre as solas dos seus pés no dia em que eu agir. Então, resumidamente, amigo ouvinte, essa é a doutrina bíblica. E nós devemos ensinar essa doutrina levar nossos irmãos e outras igrejas a crerem que essa teoria atual de inferno eterno ela não tem embasamento bíblico
1: ok, muito bem o programa está apenas começando, para você participar você pode mandar as suas perguntas pelo nosso whatsapp o número é 12 981510081 ou através do youtube youtube.com barra Novo Rádio, tá bom? participe, mande as suas dúvidas pra gente o Danilo Rosa de Governador Celso Ramos lá em Santa Catarina faz a seguinte pergunta o livro achado de Enoque é aceitável ou não? Afinal, no livro de Judas, o próprio autor de Judas, irmão de Jesus, relata uma profecia de Enoque no. no, no sexto. depois de Adão. Como é que é? é a profecia de Enoque. Em é
2: Judas
1: 14. É, e aqui, é, tá. Relata uma profecia de Enoque. Né, em Judas. É, Falando sobre Adão. É isso mesmo, professor? Veja, amigo ouvinte,
2: importante essa sua pergunta. Enoque é considerado um pseudepígrafo. né? É um livro que não é inspirado e que foi escrito por algum judeu influenciado né, por algumas crenças helenísticas gregas. né? Agora, olha que interessante. Por que que nós cremos que ele não é inspirado, mas Judas colocou uma citação dele? Pelo seguinte. Deus... Ao inspirar um profeta, Deus inspira o profeta até mesmo no tipo de material que ele vai selecionar para comunicar as verdades divinas. né? Então, Deus inspirou Judas a usar esse trecho de Enoque, no verso 14. No verso 9, quando fala da ressurreição de Moisés, ele já usou uma outra obra chamada Assunção de Moisés, também não inspirada. Por que que ele usou esses trechos? Porque esses trechos sobre a orientação do Espírito Santo, esses trechos eram verdadeiros, eram corretos. né? Então, o Espírito guia o profeta até mesmo a selecionar trechos de outras obras, mas trechos que estão em harmonia com os princípios bíblicos. Então, isso não tornou o livro de Enoque inspirado, Judas não tornou a obra Assunção de Moisés inspirada, até porque elas não estão nas Escrituras. E o Espírito Santo, no processo de inspirar a Bíblia, jamais iria errar. não é? Eu me esqueci, deixei dois livros de fora da Bíblia. Não, o Espírito não faria isso. Agora, as citações, por serem corretas e explicarem o pensamento inspirado que Deus deu para Judas, as citações se encontram
1: ali, sem que os livros sejam inspirados. Muito bem. A próxima pergunta, essa veio pelo nosso... Pelo nosso YouTube, quem mandou foi o Jeremias Cerqueira, ele é de Coração de Maria, um abraço a você Jeremias E a pergunta dele é o seguinte, professor, como você sabe nós estamos aí há poucos dias onde foi comemorado né, a, aquela, aquela destruição que teve nas Torres Gêmeas lá em Nova York E existem algumas citações da senhora Ellen White, profetisa da, da igreja de 27º dia Onde ela ela faz alguns relatos sobre que no futuro aconteceria algumas coisas em Nova York. Bolas de fogo queimando grandes prédios e tudo mais. A pergunta do Jeremias é essa. O Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, volume 3, página 281, e também eventos finais, tem textos que falam de uma visão na cidade de Nova York, com prédios pegando fogo e bolas de fogo. Eram difíceis de se apagar. Essa profecia ou esse relato está relacionado com algum tipo de profecia com o que aconteceu no 11 de setembro de 2001, professor?
2: Antes de explicar brevemente isso, dizer para o nosso ouvinte que nós cremos que Ellen White recebeu o dom profético, mas jamais, amigo ouvinte, ensinamos ou acreditamos que ela foi uma segunda Bíblia, tá bom? Nós não testamos a Bíblia pelos escritos de Ellen White, nós testamos escritos de Ellen White pela Bíblia. Eu estou lhe dizendo isso porque há muitos críticos né, desinformados que ensinam o contrário. Né? Se você, por exemplo, estudar a doutrina adventista, a doutrina pregada pela Rádio Novo Tempo, você vai perceber que nós não precisamos dos escritos de Ellen White para provar nenhuma doutrina. Podemos só ir pela Bíblia, tá bom? Agora, quando Ellen White recebeu esta profecia... Nós não temos como definir precisamente a quem se referia, mas nós cremos sim que aquelas profecias de Eli White sobre coisas estranhas acontecendo em Nova York, nós cremos que o 21 de setembro estava ali também nessa profecia. Não só aquilo, com certeza com o tempo Deus vai mostrar outras coisas. Agora, Kelly White previu realmente que algo de estranho Ocorreria em Nova York e em outras cidades norte-americanas, ela prevista no século XIX, né? e isso realmente aconteceu. Só para esclarecer esse termo prever, não é porque ela adivinha, tá? O profeta, ele não adivinha, ele recebe uma mensagem de um Deus que sabe. Uhum. Tá? Só para
1: nós não confundirmos com os adivinhadores, né? Ok, muito bem. Mais uma perguntinha aqui no nosso WhatsApp. Participe, mande a sua pergunta pra gente. Nosso número é 12-98151-0081. O Luiz Paulo de Maringá pergunta o seguinte. Eu sempre tive essa, essa dúvida e não consigo. Me desculpa, mas eu não Foi... consigo fazer igual você, não, engolir o espirro, não. Não, viu, não tem problema, <risos> rapaz. Você, você é de casa. A hora que rapaz, vem, hora que casa. vem, tem que soltar. <risos> a pergunta dele é a seguinte: eu sempre tive essa dúvida e não consigo solucionar sozinho. Gostaria de saber qual a diferença entre alma e espírito. As duas não são a mesma coisa, não, professor? Alma e espírito. Veja,
2: querido ouvinte. Os termos na Bíblia, alma e espírito, eles têm vários significados, né? O termo alma é traduzido por ser vivente, é, muitas vezes se confunde o termo, ele também se refere ao espírito, né? A vida, é, o termo alma também é usado para se referir à mente e espírito também tem vários significados, tá? Nós não vamos nos ater nesses significados, eu quero lhe mostrar os significados principais, Tá? E quando eu digo principais, eu já estou dizendo para você que existem outros significados na Bíblia. Agora você tem uma surpresa. Mesmo que esses termos tenham vários significados, em nenhum texto você vai ver que a Bíblia ensina que a alma ou o espírito são entidades conscientes que sobrevivem fora do corpo. A Bíblia não tem essa visão grega da natureza humana. A visão bíblica é holística, tá? Ou seja, holístico vem da palavra holos, quer dizer integral. A Bíblia crê que só existe vida quando há a união de corpo, alma e espírito. Fora isso, não existe mais vida e nem consciência. E E o texto que nos dá as definições principais se encontra em Gênesis 2, verso 7. Diz assim, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Essa palavra no hebraico é espírito. E o homem se tornou alma vivente. Vamos aqui ver. A palavra fôlego de vida no hebraico, aqui neshamar, é espírito. E alma vivente é traduzida em algumas bíblias por ser vivente. Então o que é alma e espírito na bíblia? Espírito é o fôlego de vida, o princípio vital que Deus soprou nas narinas de Adão. Deus fez assim, ó. Esse fôlego que sai de Deus, algo vital, energizante, isso é considerado Espírito. Veja, não é uma entidade consciente, é um poder que sai de dentro de Deus, que dá vida. Esse é o Espírito. E a alma é a pessoa viva, porque diz que quando Deus sopra o espírito ou o fôlego nas narinas de Adão, ele se torna uma alma vivente, um ser vivo. Então, a alma na Bíblia é o ser vivo com o corpo em funcionamento e com o fôlego de vida ou espírito dentro dele. Então, ou
1: seja, uma pessoa.
2: É uma pessoa. Então, esses são os significados principais, amigo ouvinte, e por isso eu recomendo, aprofunde-se nesse assunto e você vai ver que muitos irmãos... né sinceros têm ensinado conceitos gregos sobre esses termos, ao invés de ficar com o que a Bíblia realmente
1: diz. Muito bem. A próxima pergunta é do Geazi. Ele é de Belém e ele pergunta o seguinte. Pode me informar se existe alguma evidência sobre a vida em outros mundos? Pois alguns evangélicos, ou a maioria, não crê nisso. A Bíblia, professor Leandro Quadros, nos dá algum vislumbre de que possa existir outros planetas ou outros mundos com seres viventes criados por Deus? Veja,
2: antes de eu mostrar essas evidências, eu quero primeiramente reconhecer que muitos irmãos evangélicos têm essa preocupação com razão. Por quê? Porque existe a chamada ufologia, né, que supostamente estuda a existência de seres extraterrestres, alguns ufólogos, é, dizem que já se comunicaram com seres assim. Então, nossos irmãos evangélicos naturalmente querem evitar que as pessoas acreditem nos chamados ETs, aqueles ovens, aqueles, aqueles bichinhos horríveis com cabeça enorme e olho grande. né? Então, nossos irmãos estão certíssimos em relação a isso. Né? Tem essa preocupação. Agora, se nós analisarmos a existência de vidas em outros mundos, dentro da perspectiva do conflito cósmico, aí nós vamos crer da forma correta sem acreditarmos nesses óvnis ao mesmo tempo. E a Bíblia fala para nós em Apocalipse 12, 12, um dos textos né, que eu gosto muito sobre o assunto, que diz assim, Portanto, celebrem-nos céus e os que neles habitam. Mas aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Aqui, quando o diabo é expulso definitivamente do céu, Diz assim, ó celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Tá Mas ele plural, não está falando direto do céu? Os anjos? Não só anjos, o termo aqui é muito amplo. Celebrem-no, ó céus. Os céus, quando está no plural, está se referindo a outros mundos. Né? Não é simplesmente... A Bíblia fala de céu no singular e pa, no paraíso no singular. Então, quando fala aqui, celebrem-nos, ó céus, quer dizer, na mente do autor inspirado a mais de um céu. Entendeu? E vós, os que neles habitais, está no plural o texto. Tá? O texto está no plural, não está no singular. Então, mostrando o que? Que houve um conflito cósmico em que Satanás tentou enganar até outros seres celestiais, que não foi só os anjos, obviamente. Né? Então, esse é um texto, o primeiro texto indireto. Um outro texto importante: 1 Coríntios 4,9. Quando Paulo fala assim que os apóstolos eram espetáculo ao mundo, a anjos e homens, a palavra mundo no grego não é planeta Terra, é cosmos. O que que quer dizer cosmos no grego? O que que lembra, amigo ouvinte, cosmos? universo. Então Paulo está falando nós somos espetáculo ao universo. Ah, Então o conflito entre o bem e o mal, amigo ouvinte, mesmo que tenha afetado, ou melhor, corrompido só o nosso planeta, porque foi o nosso planeta que aceitou, né? É, o conflito entre o bem mal é algo muito amplo, né? envolveu seres celestiais, um terço dos anjos foi expulso do céu. Outros mundos que Deus criou, graças a Deus, não caíram no pecado. Né? Então o conflito cósmico é algo Uma muito outra, amplo. Um
1: outro exemplo que a gente pode pensar nisso é lá no livro de Jó, onde teve aquela reunião, isso aí a gente pode usar nesse sentido também ou não? Você lembra a reunião que teve que Satanás Lembro. estava lá e tudo mais, tinha outros...
2: Filhos de Deus uhum. reunidos, né? É. Os intérpretes em relação a esse texto tipo, são divididos, mas é possível sim. tá? Alguns acham que o termo filhos de Deus ali se refere só a anjos né, que foram adorar uhum. a Deus, mas eu vejo sim a possibilidade também de esse texto falar de, de uma, uma reunião, é, de ser uma evidência também. Não é direto, mas seja, seja, chega a ser também uma evidência indireta. Sim. Ok,
1: muito bem. A outra pergunta, essa chegou pelo nosso YouTube, quem mandou o Samuel Oliveira, de Porto Alegre, ele diz o seguinte... Por que, que em Gênesis tarde e manhã se referem a um dia literal e em Daniel 8,14 tarde e manhã se refere a anos?
2: Pelo seguinte, querido, os dois tipos de livros são de natureza diferente. Gênesis é um livro histórico e Daniel é um livro profético. Então você não pode interpretar da mesma forma. Veja, cada uh, estilo literário da Bíblia requer maneiras e regras específicas para interpretação. Vou te dar alguns exemplos. Você não pode interpretar um livro histórico da mesma forma que um livro profético e apocalíptico. Por quê? Porque o apocalíptico é cheio de símbolos. Então você tem que interpretar o livro apocalíptico buscando o significado dos símbolos na própria Bíblia. né? Outro detalhe importante é um livro que é poético. Você interpreta de uma outra forma. Um livro histórico, uma narrativa, você interpreta de uma maneira, né? Então você tem que usar diferentes métodos para interpretar. E um outro argumento importante, quando Daniel 8:14 fala assim: "E até 2300 tardes e manhãs o santuário será purificado", uma outra forma de sabermos que esses dias ali são simbólicos, porque estão dentro, além de estar dentro de um livro apocalíptico, existe ali no capítulo 9, a continuidade da profecia do capítulo 8. E no capítulo 9, a profecia das 70 semanas. A profecia das 70 semanas, considerando o princípio bíblico de um dia, um dia equivalendo a um ano em profecia apocalíptica, as 70 semanas equivale a 490 anos. Essa profecia das 70 semanas ela é uma parte menor da profecia maior de 2.300 anos. Já que existe a das 70 semanas que equivale a 490 anos, é óbvio que Daniel 8.14 tem que ser simbólico, tem que ser anos, porque senão como que vai caber 490 anos dentro de 2.300 dias literais? Não tem como. Então, 490 anos do capítulo 9 cabe dentro de 2.300 anos. Então, se você linkar Apocalipse uh, Daniel 8 e 9, você vai ver que é a mesma profecia E aí você vai perceber que ali realmente tem que ser anos né? Simbólicos dentro de uma profecia
1: apocalíptica Muito bem, mais uma do Youtube Quem mandou essa foi o Pedro Ele é de Passira E a pergunta dele é a seguinte Passira, Pernambuco tem uma grande dúvida Como que os apóstolos lembraram de tantos detalhes descritos nos evangelhos, sendo que foram escritos décadas após a cruz? Será que eles acrescentaram coisas que não aconteceram? Essa é uma dúvida de pessoas que muitas vezes a gente acaba colocando a Bíblia em, em questão. Será que esse livro sagrado realmente foi inspirado em cada detalhe? Porque ele foi escrito décadas depois, como é que a gente pode confiar plenamente na escritura sagrada? Amigo ouvinte, eu quero
2: lhe mostrar que não tem cabimento você avaliar a coisa desse prisma. Com muito respeito eu vou lhe dizer isso. Por exemplo, é... nossos avózinhos quando nos contam histórias, eles nos contam histórias de 60, 70 anos e tudo é preciso. E contam com as palavras deles, mas é preciso. Os evangelhos foram escritos aí 30, 40 anos depois. Isso é um tempo muito curto para quem foi testemunha ocular. são é um tempo muito curto, então. Isso em nada afetou. E uma outra prova disso, se você analisar os evangelhos, cada um foi escrito de uma ótica diferente. O que isso significa? Deus inspira, mas a visão de mundo é do profeta. Apesar de Lucas ter uma estrutura mental diferente de Mateus, Marcos e João, eles se harmonizam perfeitamente. Não há contradição. Existe é, detalhamento melhor de alguns temas, mas é tudo é complementar, não há nada de contradição. Então, eles foram testemunhas oculares dos fatos, e uma testemunha ocular. Passou-se 30, 40 anos Não conseguir retratar o que ele viu Não tem lógica, a não ser que a Professora tivesse um problema mental Alguma limitação Alguma coisa assim Mas do contrário Totalmente
1: possível os evangelhos estarem intactos Ok, muito bem Temos dois minutinhos ainda E tem uma pergunta capciosa para você, meu professor Vamos ver como é que você sai dessa Quem mandou foi o Reginaldo Campos, de Vitória E a pergunta dele é a seguinte Olá, bom dia Conheço os princípios da Igreja Adventista e creio que ela realmente segue a verdade e o que Jesus seguiu, deixando como exemplo para todos nós. Bom, a minha pergunta é a seguinte. Na Bíblia diz, como todos conhecemos, um dos mandamentos, não matarás, certo? Eu trabalho na área de segurança e escolta armada. Se acontecer um sinistro fora do normal e eu, para defender minha vida, matar alguém... Eu perderei a minha salvação, professor?
2: Não perderá de forma alguma, meu irmão. Primeiro pelo seguinte, Deus perdoa qualquer tipo de pecado. Segundo, a Bíblia disse em Romanos 13, 1 a 4, que Deus deu às autoridades constituídas a permissão para executar o transgressor. Neste caso, mesmo que você não seja uma autoridade constituída, você vai estar fazendo algo em legítima defesa. E eu vou lhe mostrar que existe o perdão de Deus para isso, perfeita. Na verdade, a compreensão de Deus. Quando você vai para o Antigo Testamento, eu vou vou dar o capítulo para você ler. Olha como Deus é compreensivo. Em, acho que é números 35, isso mesmo. Em Números 35, do verso 9 até o verso 33, 34, Deus estabeleceu as cidades de refúgio. O que, que eram as cidades de refúgio? Olha que interessante. Se alguém matasse alguém sem querer, estão né, trabalhando lá, de repente o um machado escapou, batendo a cabeça e matou o cara. Ou os caras estavam aí brincando, fazendo alguma coisa o cara caiu, bateu a cabeça e morreu ou alguém matou até para legítima defesa, logicamente que a família do indivíduo ia querer matar ele, só que Deus estabeleceu cidades de refúgio para protegê-lo. Se fosse averiguado pelos juízes de Israel que ele matou ou legítima defesa, ou sem querer, Ou ou por acidente, ele não era punido. Agora, se fosse comprovado que o cara foi bandido... Ele era tirado da cidade apedrejado, tá? Então, considerando as cidades de refúgio, meu irmão, primeiramente, peça para Deus nunca você precisar ter que matar alguém. Peça para Deus te proteger disso, né? Agora, se acontecer, meu irmão, com certeza Deus lhe perdoa. E vamos fazer uma análise mais também, também humana? Meu amigo, você tem família, você leva o evangelho, o criminoso não leva a evangelho e quer matar os outros. Que vá ele não vá você, meu camarada. <risos> Continua vivo e faça o bem pelas pessoas. Ok,
1: muito bem. Nós temos que ir para o intervalo. O tempo corre contra a gente. Mas não sai daí não. Aproveite o intervalo, manda sua pergunta para a gente. A gente volta já já.
0: Na Mira da Verdade
1: Já estamos de volta, são 10 horas e 35 minutos estamos ao vivo aqui pela rede de rádios Novo Tempo. E é um prazer muito grande ter a sua companhia, afinal de contas, é você quem faz o programa. São as suas dúvidas, os seus questionamentos que fazem o programa na mira da verdade acontecer. E para você participar, você pode mandar as suas dúvidas através do nosso SMS, o número é 12 98151. 0081 participe mande a sua dúvida pra gente ou então através do YouTube youtube.com/ novo tempo rádio além de você poder ver todos aqui os estúdios da da rede novo tempo você também pode mandar suas perguntas aí através é, do nosso canal tá bom lembrando, participe
0: l- lembrando título hoje Sim. somente no YouTube nossas imagens no Facebook estão com outro outro programa né então hoje paralelo hoje apenas no YouTube você vê o na Mira da verdade participa interage também viu? com
1: certeza mande as suas dúvidas pra gente
0: tá bom eu queria Aproveitar nesse momento, você que está no YouTube, e
1: você ouvinte, caro ouvinte, eu quero dizer que você pode fazer um curso bíblico gratuito aqui com a Rádio Novo Tempo. Você pode ter, através do, Na Mira da Verdade, o curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter essa, essa revista, que é um curso bíblico com 16 lições, no final de cada tema você tem um pequeno questionário para você preencher e, e fortalecer o seu aprendizado, você pode ligar para a gente agora, 0 operadora 12, 21, 27, 27, 3121, nós temos uma equipe ali aguardando a sua ligação. Você pede o seu curso e ele vai chegar gratuitamente aí na sua casa. Verdades para o Tempo do Fim. Para você ter, ligue agora para gente. 0 Operadora 12 2127 3121. É um presente da Rádio Novo Tempo, é um presente do Namira da Verdade para você. Peça agora mesmo, faça como mais de 400, 500 mil pessoas que já pediram através do programa Na Mira da Verdade. Estude também a Bíblia principalmente com os temas que estão relacionados com os dias em que vivemos, tá bom? Peça é gratuito, é presente para você. Muito bem, professor, aqui pelo nosso WhatsApp, as perguntas não param de chegar. A pergunta do Rogério, de Sorocaba, São Paulo, é a seguinte. Podemos afirmar que Sansão foi salvo mesmo cometendo suicídio? Perfeitamente. Primeiro, amigo ouvinte, a ideia
2: de que todo suicida vai se perder, isso é uma bobagem, uma heresia, a Bíblia não ensina essa barbaridade, né? como se o sangue de Cristo fosse ineficaz para cobrir esse tipo de pecado. Então, não podemos cometer aí, mesmo que inconscientemente, a blasfêmia, né? de insinuar que a graça de Jesus não pode cobrir esse tipo de pecado. Segundo ponto, em Juízes 11, 32... Vemos que Sansão está na galeria dos heróis da fé. Veja, é muito estranho Deus colocar na galeria dos heróis da fé um que está perdido. Um perdido, ele aparece na galeria, aparece, o juiz 11, 32. Um perdido é um exemplo de herói da fé. Olha que coisa ridícula. Então é óbvio, se ele está na galeria dos heróis da fé, não há dúvida alguma
1: que Deus o perdoou e Deus pode perdoar qualquer pessoa sim. Muito bem, mais uma do YouTube, o Ivan de Gaspar, sua pergunta está na mira, meu amigo. Ele diz o seguinte, em Deuteronômio 22, de 6 a 7, fala sobre os pássaros. E ele gostaria de saber, professor, se é pecado criar passarinhos em gaiola, se é pecado ter passarinhos presos nas gaiolas.
2: Vamos analisar aqui esse texto, é muito interessante. Esse texto fala da preservação da vida animal. Se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Deus, já sabendo da tendência humana de querer ter animaizinhos, Deus deu uma orientação muito importante para preservar a vida. Deus não permitia que o indivíduo pegasse para si os filhotes com a mãe. Então, o indivíduo até poderia, não é o ideal para Deus, entende? Agora, se ele quisesse, ele poderia cuidar dos filhotinhos, mas tinha que deixar a mãe solta para a preservação da espécie. Então, aqui, Deus apresenta uma possibilidade num contexto em que o povo poderia fazer isso. Óbvio, não há um pecado em criar animais em gaiola, mas nós deveríamos evitar. Por quê? Mesmo que alguns animais agora, infelizmente, já só possam sobreviver em cativeiro, porque eles não se acostumaram à vida selvagem, nós cristãos devemos evitar sempre dentro do possível, porque Deus não criou os animais para ficar em gaiolas, né? Deus criou os animais para verem soltos. Tá? Então, é... mesma coisa nós. Será que eu gostaria de ser criado dentro de uma gaiola? Eu não ia gostar de fazer isso. Então, o um animalzinho também não vai gostar. Óbvio que o animalzinho se adapta. Você, por exemplo, alguns ouvidos já tem passarinhos que estão tão adaptados à gaiola que se você soltar ele para o mundo animal ele morre. Né? Então, isso já é um ele outro morre. contexto. Então se você tem, cuide com muito carinho dos que você tem, porque Deus vai castigar quem maltrata os animais. O castigo vai ser duro, tá? E, e não pegue mais, tá? Os outros que já estão em minha natureza, não pegue mais. Lá é o verdadeiro
1: lugar deles. Agora falando aí nessa sua, no seu, o que você acabou de falar sobre Deus vai castigar? Deus realmente castigará o ser humano? Com
2: certeza, é a doutrina do juízo, né? Uhum. A doutrina do juízo mostra claramente que Deus vai castigar, né? não tem como, ninguém vai escapar. Né? Uns vão receber a vida eterna e outros a morte eterna, a morte eterna é um castigo. Ok,
1: muito bem. Próxima pergunta, essa também é pelo WhatsApp, participe, o nosso número é 12 981 Participe, mande as suas dúvidas para gente. A Fátima de Fortaleza pergunta o seguinte... <música> Me ajudem a tirar uma dúvida. No livro de Isaías, no capítulo 66, verso 23, diz que virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, quando os salvos forem transformados e subirem ao céu, continuarão como carne, mas sem pecado? Agora, só uma coisa, professor. O contexto deste capítulo está dizendo sobre o céu? A nova terra. A nova terra está dizendo isso? Porque se a gente continuar lendo os versículos ali... Dá uma outra ideia, professor. Olha só o que diz o 23 e depois seguindo para o 24. Em toda a festa de lua nova, a minha, minha tradução na linguagem de hoje diz o seguinte. Em todas as festas de lua nova, em todos os sábados, pessoas de todas as nações virão me adorar no templo. Depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão e o fogo que, o, que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu o Senhor falei. Se tá falando da Nova Terra aqui, nós vamos ver é, os corpos dos pecados, é, dos pecadores queimando lá, professor. Antes de explicar essa
2: questão, eu quero mostrar para nossa amiga ouvinte que a transformação dos justos, tanto no céu quanto na nova terra, vai ter-se um corpo real tá? um corpo físico. Um corpo físico. Então, Afinal de contas, nós somos criados assim, né, professor? Somos criados assim, né, Tito? Então, a Bíblia chama esse corpo transformado de corpo espiritual. E ele é algo material, não é algo etéreo. né? Então em 1 Coríntios 15, 51, diz assim, ó, Eis que lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta que anuncia a volta de Cristo. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Aqui entra a questão da perfeição. né? O que é imperfeito, corrupto, se tornará perfeito, ou seja, incorrupto. E aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Jesus em Mateus 26, 29, disse que iria voltar a beber do suco da uva com seus seguidores quando estivessem com ele no céu. Então isso mostra o que? A existência na eternidade é real, é física. Nós okay. vamos nos alimentar da hum. árvore da vida também, não é? Isso, fala Apocalipse, bota a lembrança, Apocalipse 22.2, isso mesmo. Então veja, é uma existência real. Isaías 66, amigo ouvinte, para nós entendermos, temos que lembrar, Deus não prometeu uma nova terra só para nós. Né? Deus primeiramente prometeu uma nova terra para quem? Para o povo de Israel. Todo o livro de Isaías... Fala da nova terra em duas fases Ah, então tem uma dupla aplicação. aplicação A primeira fase da nova terra era para o povo de Israel Se eles fossem fiéis a Deus Eles iriam receber uma nova terra Em que morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem 10, 65, 20 Uma terra em que eles realmente Iam morar num lugar muito bonito Mas que quando fossem para o chamado vale de Inom Iriam enxergar os cadáveres daqueles que foram mortos, né? castigados. Agora é óbvio, a segunda aplicação, como essa nova terra não pôde se cumprir para o povo de Israel, porque foram infiéis, a realidade da nova terra vai se cumprir para nós, de acordo com 2 Pedro 3,13. E esse detalhe de enxergar cadáveres mortos, né? obviamente não vale, não vai se cumprir conosco, porque a morte não vai mais existir.
1: Isso estava relacionado para, para aquela aplicação da nova terra Nova a Jerusalém.
2: Ex- exatamente, quando a nova terra ser dada para o israelita. né Era para ser dado aos israelitas. Mas irmãos. esse texto nos ajuda. Como, quando fala aqui é, em carne adorando a Deus, esse texto mostra realmente
1: que a nossa existência vai ser física, não vai ser etética. Ok, muito bem. Bom, já que nós falamos aí sobre a... a... A salvação de Sansão, a pergunta da Adenilda, que está nos ouvindo em Atlanta, Estados Unidos, quem sabe assistindo também pelo YouTube, ela pergunta o seguinte: se Sansão pôde ser salvo depois de cometer suicídio, quer dizer que Judas também poderá ser salvo?
2: Não, pelo seguinte, depende da razão. Porque na verdade Judas não vai. A questão principal, nós temos que analisar uma coisa, amigo ouvinte. Quando nós lemos Judas, que ele se perdeu, temos a tendência a pensar que ele se perdeu porque se suicidou. Amigo ouvinte, isso é um pensamento muito pequeno. Judas não se perdeu porque se suicidou, ele se perdeu porque ele se afastou de Jesus. Entendeu? Então Judas, quando ele se matou, na verdade ele já tinha selado essa rejeição por Cristo. Sansão não rejeitou a Deus. Tanto que quando Sansão ora, ali em 1 Samuel 16, ele fala assim, Senhor, me dá força. Para eu poder me vingar, pelo menos um dos meus olhos. E aí Deus deu a ele e ele falou assim, morra eu com os filisteus. Agora, e Judas? Judas orou a Deus pedindo perdão? Não. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então você hum. não pode pensar assim, ó é, Judas se perdeu porque se matou. Não. Judas se perdeu porque rejeitou a Jesus. O, si, o se matar dele foi por remorso Foi consequência. e foi
0: uma consequência da rejeição dele. E é né? importante pensar que Sansão era um libertador. Mas a missão de Sansão era essa, né? libertar o povo do cativeiro, o povo uhum. do, dos seus inimigos, Exato. embora e, ele tenha sido um pecador é falho, verdade. mas esse era o princípio, né, que estava. E ele teve nele. um reencontro com Deus naquele momento e, e cumpriu sua missão acima de tudo,
2: né? E Judas não se permitiu ter um reencontro com Deus, né? Uhum. E não quis cumprir a missão dele. Então os dois casos são diferentes. Judas Nós fugiu. temos que tirar da mente essa ideia assim, ó, bom, se matou. Ah, Judas está perdido porque se matou. Não, Judas está
1: perdido porque ele rejeitou a Deus. Uhum. Né? Agora, é diferente hoje nos nossos dias uma pessoa que tira a sua vida por covardia, porque ela, por exemplo, está cheia de problemas e acha melhor dar fim na sua vida e acabar tudo. Isso daí é pecado, não é, professor? Tudo, lógico
2: que é pecado. Então nós temos que diferenciar, né? Uma pessoa que tira a vida por covardia e uma pessoa, por exemplo, que teve uma depressão grave e acabou tirando a própria vida. Uhum. Lógico que Deus não vai... Deus é amoroso, Deus é misericordioso, a pessoa deu julgar a pessoa por um ato isolado, né? a pessoa teve uma vida cristã com Deus, no fim dos tempos lá, no fim da vida desenvolveu uma depressão tão profunda, fez algo inconsciente, aí Deus disse: assim, opa meu filho, já que você né, fez isso, a tudo que você me seguiu não adiantou nada, eu vou tirar a tua salvação, coisa absurda. Entendeu? Uhum. Então nós temos que ter cuidado, amigo 20, com essas bobagens que acabamos dizendo por aí. Eu cansei de ver religioso dizer assim para uma família, oh, né? ele se matou, né? perdeu a salvação. Olha, se for para falar uma bobagem dessa, não fale nada. Aí você tem que levar conforto para a família. Outra coisa, eu e você não somos juízes. Como é que nós vamos dizer para ele se
1: matou, perdeu a salvação? Isso que compete a Deus, não é a nós. Ok, muito bem. Mas como eu sempre falo, eu gosto daquelas perguntinhas capciosas, meu nobre. E tem mais uma para você aí. Quero ver como é que você sai. Wesley, de novo Gama, pergunta o seguinte. Professor Leandro Quadros, há textos no Velho Testamento que proíbe um homem se deitar com outro em relacionamento afetivo. Mas no mesmo texto fala sobre outras coisas, como cortar os cabelos ao lado do rosto. Ou usar roupas de tecidos diferentes? Por que que o que fala sobre homossexualidade devemos seguir e as outras coisas não? Simples. Existe na Bíblia orientações
2: de ordem moral e outras orientações de ordem cultural, que tem um princípio moral também por trás. Então, por exemplo... Em Levítico 18, 22, quando proíbe né, a relação homoafetiva, você percebe que isso é um princípio de ordem moral de que maneira? Não é difícil. Primeiro, como que Deus criou o sexo a princípio em Gênesis 2? Homem mulher. Homem mulher. Então, quando Deus dá uma orientação de forma universal, isso demonstra que é um princípio. Já o não cortar cabelo em redondo, por exemplo, é uma orientação universal? Tem a ver com um princípio universal dado no Jardim do Éden? Não. Por exemplo, a questão da, da homossexualidade é também proibida no Novo Testamento. E a questão do cabelo em redondo e outras coisas aparece no Novo Testamento? Não. Por quê? Uma coisa é de ordem moral e tudo aquilo que é princípio, ele é universal. Se aplica a todas as eras e não muda. Princípio é eterno. E aquilo que é orientação de aspecto cultural, ele se aplica a um local e pode mudar de acordo com as circunstâncias. Agora há um princípio por trás. Por que Deus pediu para o povo, por exemplo, não cortar o cabelo em redondo? Deus não queria que eles se familiarizassem com os egípcios. Se eles se parecessem com os egípcios, eles iriam recordar toda a vida pagã e idolatria que eles tinham. Então, a moralidade estava por trás dessa questão cultural. Então, você não pode comparar as duas coisas. Então, distingua na Bíblia o que é um princípio e o que é um costume cultural. Princípio é dado para todas as pessoas de todas as culturas. Por exemplo, o não matarás. Você não pode dizer que o não matarás era só para aquela época. Não, ele sempre existiu. E aspectos de ordem cultural São para localidades específicas
1: Então você tem que aprender a distinguir as duas coisas Ok professor, muito bem Mais uma pergunta pelo Youtube aí. Quem mandou foi o Erenilson Ele também é de Fortaleza Um abraço aí, Fortaleza que está ligadinho com a gente A pergunta dele é a seguinte Eu queria saber se para Deus Eu preciso me batizar novamente Ao mudar de denominação religiosa O primeiro batismo Não serviria mais Quando eu mudo de religião?
2: Não, meu irmão, não é bem assim, ó, veja bem, lógico, se você foi batizado só por aspersão e não nas águas, como orienta a Bíblia, então você tem que ser batizado nas águas, porque o batismo por aspersão ou batismo por infusão não são batismos bíblicos. A palavra batismo, no grego baptizo, significa afundar, mergulhar, submergir, tá, e Se você, meu irmão, já foi batizado nas águas, mas você conheceu verdades bíblicas diferentes, você é livre para reassumir um compromisso com Cristo ou para aperfeiçoar o seu compromisso com Cristo de duas maneiras. Alguns cristãos preferem um novo batismo, um
1: rebatismo, diríamos assim. Até porque o batismo é uma forma de nós representarmos publicamente o que nós aceitamos como verdade bíblica, não é isso? Sim.
2: E outra coisa, amigo ouvinte, alguns cristãos preferem a chamada profissão de fé. Publicamente, a pessoa vai fazer uma profissão de fé diante da sua nova congregação, dizendo que aceita aquelas verdades distintivas que ela não conhecia antes, que agora aceita. Então, o Espírito Santo é quem vai implantar no seu coração o que você deve fazer. Uma coisa é certa... Você tem que abraçar essas verdades novas que você descobriu. Você não pode continuar... E de uma forma pública? De uma forma pública, seja profissão de fé ou seja um novo batismo. Então, se você já foi batizado nas águas, você é livre para decidir entre um e outro. Eu gosto muito do equilíbrio que a escritora Christelle White tem sobre o assunto no livro Evangelismo. A partir da página 373 em diante, ela fala claramente que ninguém tem que estar tá aí servindo de consciência para os outros para batizar ou rebatizar. Isso é uma obra do Espírito. Então, se o Espírito Santo disser assim para você, filho, eu quero que você é, reassuma ainda mais o casamento espiritual com Jesus por meio de um novo batismo, você vai e se batiza de novo. Agora, se o Espírito disse assim, filho, seu batismo foi válido. Então, Faça uma profissão de fé, quem vai decidir isso é o Espírito Santo juntamente com você, mais ninguém.
1: Ok, muito bem professor, mais uma perguntinha aí do nosso YouTube, A, a Wala Martins, não sei se é assim que fala seu nome, me desculpe, ela é de São Paulo e ela pergunta o seguinte, O apóstolo Paulo escreveu que depois de Jesus ser ressuscitado, Deus o enalteceu a uma posição superior. Isso quer dizer que Paulo não acreditava que Jesus era o Deus? Porque se fosse como Deus, poderia enaltecer Jesus a uma posição superior depois da, da ressurreição? Se Paulo não acreditava que Cristo era Deus,
2: não teríamos como explicar Colossenses 2.9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tá, mas isso já não foi tá. depois da ressurreição ali? Não, é que a questão dele é se Jesus continua sendo Deus ou não. Eu vou explicar para você, amigo ouvinte. Quando diz que Deus enalteceu a Jesus, veja, em que condição Cristo estava? Encarnado. Na sua condição encarnada, Cristo assumiu uma função inferior ao Pai. Tanto que em João 14, 28, Cristo diz assim, o Pai é maior do que eu. Agora, Quando Cristo sobe ao céu e volta à sua condição divina, só que com uma natureza divina humana, aí Deus enalteceu. Por quê? Na sua condição de encarnado, Cristo era inferior até aos seres celestiais, porque ele ele tinha um corpo corrompido pelo pecado. A sua natureza era perfeita. Agora, o seu corpo era corrompido pelo pecado. Então, quando Deus, Pai, o ajuda a ele voltar para o céu e ser glorificado,
1: ele é enaltecido. Esse corpo corrompido não, pelo pecado não quer dizer que ele tinha pecado, correto? É o que eu acabei de falar. A natureza, natureza não sim. era corrompida. É porque senão a gente pega não. as pessoas que ouvem e falam assim, mas o que, que o professor está falando que Jesus tinha um corpo, não, mas o corpo pecado de pecado?
2: É, o corpo, por exemplo, Cristo não veio com o corpo de Adão antes da queda. Né? A Bíblia fala em Zé 53 que ele não era nem bonito. Né? Então uhum. o corpo foi corrompido. Era um corpo corrompido. A natureza de Cristo não, porque... É, diz Hebreus 7, 25 26, que ele era santo e imaculado. Então, se Cristo tivesse na sua natureza interna uma mancha de pecado, ele era pecador, não poderia ser o nosso salvador. Então, o corpo, sim. Né? Eu gosto de uma frase do Dr. Amin Rodor, que diz assim, que Cristo foi afetado pelo pecado,
1: mas não infectado por ele. Então, é diferente. Ok, palavra. muito bem. Mais uma aí, dando tempo, tem três minutinhos. A Gisélia, de Governador Eugênio Barros, pergunta o seguinte... Gostaria que me ajudassem a entender o texto que está em Apocalipse 22, 2, que diz assim, e que diz assim, as folhas da árvore são para a cura dos povos. Mas como assim, se na própria Bíblia diz que não haverá mais doenças no céu? A palavra cura, amigo ouvinte do grego, terapéia, lembra o que você?
2: Terapia. Né? Terapia não significa apenas curar no sentido de tirar uma doença Mas também de manutenção né? Então é nesse sentido As folhas da árvore da vida serão para manter a eternidade dos justos Ou seja, nós né? vamos
1: nos alimentar da árvore da vida mesmo Exatamente. E é isso que
2: garante a nossa eternidade É isso aí, a presença com Deus e a árvore da vida é um símbolo né? De que Deus está nos dando essa eternidade por estarmos juntamente com Ele Então tem esse outro significado no contexto Veja Apocalipse 21, 4 lá fala que não vai existir morte, nem luto, nem dor. Então as folhas não são para curar, porque a pessoa já foi curada.
1: É para manutenção. Ok muito bem eu queria aproveitar e dizer mais uma vez para você que você pode fazer um curso bíblico gratuito com a gente você vai receber na sua casa aí essa revista verdades para o tempo do fim que é um curso bíblico com 16 lições para você aprender mais da Bíblia sobre os dias que nós estamos vivendo para você ter esse curso bíblico gratuito você pode ligar para gente agora 0 operadora 12 21 27 e nós temos uma equipe grande ali para receber a sua ligação e mandar para você gratuitamente tá bom obrigado pela sua participação de hoje. Aqui nós estamos encerrando mais um Na Mira da Verdade. Missão Agra- cumprida. Agradeço a você, professor Leandro Quadros, pelas respostas. Que sempre tem nos ajudado a compreender mais a Palavra de Deus. E eu digo para você, ouvinte, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem, amigo ouvinte, de lhe responder. Um forte
0: abraço. Tchau. tchau. Muito obrigado a vocês. Como diria o Dr. Paulo Barradas do Conexão, estamos ávidos pelo próximo encontro, <risos> na próxima terça-feira, se Deus quiser. Um abração. Um obrigado pela companhia. Valeu. Tchau. Na Mira
1: da Verdade